0: Welkom bij Out of Office, de podcast van Vodafone Business over hybride werken. In elke aflevering schuiven gasten aan om te vertellen hoe ze omgaan met de nieuwe vormen van werken.
1: Ik denk dat luisteren wordt het nieuwe goud van elk bedrijf. Dus hoe kan je goed je medewerkers bevragen over hoe ze er echt in staan?
2: Mijn naam is Sugar Rijman. En mijn naam is Daphne de Passé. Deze vijfde aflevering staat in het teken van leiderschap. Als we niet meer vijf dagen per week bij elkaar op kantoor zitten... vraagt het dan om een nieuw of een ander soort leiderschap. Want wat zijn eigenlijk die uitdagingen van leiderschap... in relatie tot hybride werken? Daar gaan we het vandaag over hebben. En
0: onze gast vandaag, we hebben er eentje, want ja, soms heb je één gast echt voldoende, als ze dat, omdat ze gewoon meer dan genoeg weten. En onze gast vandaag, dit is Mildred Hofkes, oprichter en eigenaar van het bureau Hofkes, Stakeholder Management and Research, mondvol. Uh, wat doen jullie precies?
1: Uh. Dank je wel, uh, Jurgen. Wat leuk. En Daphne, dat jullie ook hier te gast zijn bij ons. Zullen we zo nog iets over zeggen? Ja, wat doen wij? Wij brengen eigenlijk... Uh, onderzoek betekent dat je de stem van buiten naar binnen brengt bij bedrijven. En eigenlijk meet je vaak datgene wat nog niet gezegd is. He, want veel bedrijven doen klanttevredenheid of uh, uh, medewerkstevredenheid. En wij proberen juist de blik van buiten naar binnen. Dus ja, als je dat goed uitvoert, dat onderzoek, dan komt het ongezegde op tafel bij bestuur of bij, het, bij de leiders, de directie.
0: Als ze geen blinde vlekken hebben en het dus echt goed dat onderzoek echt goed lezen en niet met hun eigen interpretatie lezen.
1: Nee, maar dat gaat steeds beter want bedrijven hebben de maatschappij en de buitenwereld nodig om goed ja. en succesvol te kunnen zijn. Dus er is ook steeds meer ruimte om dat geluid van buiten naar binnen te horen. te horen. Ja. 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 Oké. Okay. En de uitkomsten zijn voor bedoeld voor leiders,
2: dat ze daar iets mee gaan doen?
1: Ja, ja okay. dat begeleiden wij dan ook. Want vaak is het best wel eens ongemakkelijk wat er binnenkomt. Hè? Want het is een, echt een andere manier van onderzoek doen. Maar hele essentiële informatie. Dus uh, ja, als je dat goed begeleidt, dan kunnen bedrijven zich daar ook toe
2: gaan verhouden. Oké, okay, mooi. Want uh, voor deze serie ruizen we elke keer naar een andere werklocatie. En we zitten nu bij jou op kantoor in Haarlem. En uh, we zitten in een pand uh, met de naam Oceans... Mooi is het hier, Jurgen. Het is he? prachtig hier. Het is ja. prachtig en er zit een hele filosofie achter ook. Misschien kan je daar iets over zeggen.
1: Ja, dit is een hele fijne werkplek. Het is de duurzame innovatiehub van Haarlem. Het is opgericht door iemand met een heel duurzaam hart. Dat is Marijn Everaars. Die heeft Dopper opgericht. Dat kennen jullie misschien allemaal wel. Van de, de plastic flesjes. Nou ja, de hervulbare, hervulbare
0: flesjes. Oh, oh ja, moet goed zeggen. Zag
2: je Geen net meteen. ding? <macht> <macht>
1: en uh, hij heeft gedacht, het is heel belangrijk om mensen bij elkaar te brengen die vooruitkijken. De toekomst, uh, de, de toekomst in hoe dat ziet. Gaat zien. Dus hij heeft allerlei. Ja, er zitten allemaal bedrijven hier die daarover nadenken. Ik hou me natuurlijk heel erg bezig met inclusief besturen. Wat ik net al uitlegde. Maar er zitten hier ook bedrijven zoals Lowlander Bier. die op een bepaalde manier bier brouwt. En uh, het, het Klimaatlab. En, uh, nou, en die bedrijven met elkaar. Uh, Mut Jeans. Kennen jullie misschien wel? Die, uh, die spijkerbroeken maakt van hernieuwbare. Uh, ja. Nou en dat bij elkaar geeft een enorme interessante dynamiek. En we eten vaak hier allemaal met elkaar en lunchen we in Mamagaya. En dat is, um, betekent Moeder Aarde. En dat is een vegan restaurant. Dus dan leren we ook uh, ja, wat dat is. En hoe dat smaakt. En wat je er allemaal mee kan. Dus het is een hele inspirerende en fijne plek.
0: Een hele plek, ja. Nu is het, is het zo dat je natuurlijk het thuiswerkadvies is vervallen deze week. We mogen weer met z'n allen volop naar kantoor. Maar ik, ik zie niet echt, er nog een, 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 een aanvallen bak nee.
1: <laughs> nee, dat klopt. Want wij werken ook hybride. Mm -hmm. Dat betekent dat we aanstaande vrijdag... verheug ik me zeer op, dat noemen wij Future Friday... komen we allemaal bij, bij elkaar hier in deze prachtige plek. En dan zijn we de hele dag uh, met elkaar bezig. En uh, vooral ook weer ja, energie uh, vinden bij elkaar... Voor de, voor de toekomst en voor de vernieuwing. Want dat is wel essentieel, dat je elkaar dus wel blijft zien. Maar daar zullen we straks nog wat over zeggen. En voor de rest werken we hybride en dat werkt top. En met we bedoel je? Heb je het
2: over alle bedrijfjes hier, of bedrijven hier? Nee, ons, mijn eigen, ons eigen bedrijf. Okay. Dus het onderzoeksteam. Okay. Ja, en met ja. hoeveel zijn jullie? Met vijf. Oké. Okay. Ja. Okay. En als jullie vrijdag. Uh de leuke borbeldingen gaan doen. Dat is met iedereen? Ja, dan zijn we wel met twintig. Okay. We werken nog
1: wel met, met, uh, ja, met het hele team. Bij ja. dus de ja. Ja.
0: flexibele schil.
1: De flexibele schil, ja. Ja, 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 ja precies. Ja, ja. Ja.
0: In het FD uh, verscheen er een artikel onlangs over de nieuwe dilemma's voor werkgevers. En zeker de dilemma's die te maken hebben met hybride werken. Uh, omdat, ja... Een, een uniforme oplossing is er bijna niet. Wat, wat, heeft onderzoek, wat, wat heeft het onderzoek jullie geleerd over de uitdagingen waar men nu tegenaan loopt?
1: Nou, wat ik het allereerst over wil zeggen... is dat de Falco is die veel uh, ja, leiders maken of directie of management. Van, die denken van, nou, wij hebben een heel goed bedrijf. Hè, we vertrouwen elkaar. Uh, dat laten we die medewerkers gewoon zelf uitzoeken. Ja, dus dat is dat, dat, dat een beetje dat laissez-faire van hmm. dat... En uh, wat er dan gebeurt is dat er een hoop wordt aangerommeld. Dus mijn advies is om dat zeker niet te doen. Dus de valkuil is eigenlijk uh, zorg dat je dat uh, goed voorbereid hebt als bedrijf. Ja. En denk niet van iedereen mag bepalen wanneer die komt. Of we doen een bepaalde dagen kom jij en dan komt uh, en de rest doe je het allemaal vanuit huis. Want als je dat niet vanaf het begin af aan goed oplijnt, dan komen er echt grote problemen.
0: Ja. Want het, het, uh, waarom ik het vraag, we hebben juist in de vorige podcast over van. geef zoveel mogelijk autonomie aan je mensen ze, dus Geef ze het vertrouwen dat ze het allemaal zelf kunnen. Maar jij zegt nu juist van, nou, je, je, je moet ze niet zelf laten regelen, in elk geval. Je moet ervoor zorgen dat je wel de kader stelt. Uh.
1: Ja, want wat wij geleerd hebben ook uit onderzoek is dat. Uh, kijk, niemand, niet iedereen is maar hetzelfde. Hè? Dus er zijn ook een heleboel mensen... die natuurlijk al net uit die tijd komen... van de thuiswerken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan wat introvertere mensen... of wat kwetsbare mensen... die zich niet maar al zo makkelijk uiten... Hè, online of in zo'n vergadering. En dan heb je dus het gevaar dat hun stem... veel minder hard doorklinkt. En uh, wat je ook ziet is dat er nu bijvoorbeeld... op dinsdag uh, is er dan... een directievergadering op kantoor. En dan zorgen bepaalde type mensen wel... dat ze er zijn, want die gaan dan... Een een beetje ja, rond die vergadering? En ja. een beetje, ja. beetje koffietje halen. En dan, ja. Nou, dan spreekt ja. de directeur. Kunnen ze dat nog even regelen, dat nog even regelen. Maar als je nou niet zo uh, extrovert bent... Hè, dan, kan, dan kan dat dus uh, op den duur... gewoon grote problemen opleveren. Ja. Dus,
2: en dat zou je als leider... daar zou je sturing aan moeten geven?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je goed uitvraagt... bij al je mensen. Hè. Uh, dan dan komen we misschien nog wel op, uh, op het eind... als we met de oplossing komen. Maar ik zou in ieder geval zeggen... Besteed daar echt aandacht aan dat je nu al uitvraagt... Hoe is, zeg maar, wat is je wens? Hè? Hoe zie je, wat zou voor jou het beste werken in die combinatie hybride? Hoe heb je het ervaren de afgelopen tijd? Wat was er lastig voor jou? En wat wil je voor de toekomst? Hoe zie je dat in de toekomst ja. binnen? Dat, dat zijn drie vragen die, die ik denk dat essentieel zijn voor directies om uit te vragen. Oké, okay. en voor teamleiders
2: hetzelfde eigenlijk ja of ja. directie of team dus geen over beleid ja. wat voor nee. iedereen hetzelfde is maar heel persoonlijk per ja. bijna per per persoon kijken waar ze behoefte aan hebben of hoe het... ja. Nou ja, wat ik al zei, dat,
1: dat ongezegde boven tafel halen, hè, dat is ontzettend belangrijk. Want je kan je soms zo vergissen. Ik zal je een voorbeeld geven. Er was een, een bedrijf waar ze heel duidelijk die laissez-faire hebben. Hè, van nou, wij hebben allemaal volwassen, goede mensen, ze regelen het zelf. Er waren dus ook niet duidelijke regels over de hoe dan. Bijvoorbeeld van online vergaderingen. En het gevolg was dat het eigenlijk op een gegeven moment een soort van ongeschreven regel was... dat je je scherm uitzette tijdens een vergadering. Nou was er een vrouw die afscheid ging nemen van het bedrijf. Dus die had een afscheidspeech. Dat moest dus gedwongen helaas online. Ja. En toen zij begon met haar verhaal. Had ze gevraagd of mensen hun scherm wilden aanzetten. Haar collega's. Omdat ze natuurlijk een verhaal wilden vertellen. Nou daar werd eigenlijk geen gehoor aan gegeven. Dus te weinig mensen deden dat. Een paar mensen hadden hun scherm aangedaan. Maar de meeste bleef zwart. Dat, dat bracht heel veel spanning mee. Want op de chat werd daar dus ...heel veel over gesproken van wat pijnlijk dit of waarom, ja. hè, doen jullie niet je scherm aan enzovoort. En dat is dus best wel een groot thema geworden in dat bedrijf. Nou, dat, dat had heel makkelijk voorkomen kunnen worden als er vanuit de teammanagers... ...of vanuit uh, de leider, leiding gewoon gezegd wordt... ...de gedragsregels bij ons zijn altijd je scherm aan. Bijvoorbeeld, ja, voor iedereen. Voor iedereen, ja. Voor iedereen. ja. Dan hoef je niet hè. Dan, en dan is het. Dan dat soort dingen, dan moet je, dat soort cultuur die je moet bouwen met elkaar. Maar ik denk dat we toch in Nederland het heel snel denken, wij zijn uh, we, we laten elkaar vrij en dan, we vertrouwen onze medewerkers. Laten ze dat zelf oplossen. Maar het is ook heel moeilijk om elkaar aan te spreken op deze dingen.
0: Laten we even teruggaan ja. naar leiderschap. Want als we praten over leiderschap, want dat is wat jullie onderzoeken. Ja. Uh, het is niet alleen maar op uh, zeg maar directieniveau kijken naar het leiderschap over, over de gele linie, door het hele bedrijf toe. Uh, of door het hele bedrijf. Als je dan kijkt en nu naar het hybride werk waar we het over hebben. Waar zie je dat leiderschap tekort schiet? En op welke, welke niveaus vooral schiet leiderschap tekort, denk je?
1: Nou ja, wat ik al zei, dus het duidelijk toch gedragsregels dat afspreken. Ja, ja. Hè? En dat ook de leider dat ook doet. Dat is dat bovenin
0: doet. eigenlijk, want die moeten hun gedragsregels een nou, beetje... Nou, dat kan een je ook in het team
1: doen, maar iemand is een leider van het team. En ja. dat je dat daar dus moeite in stopt, om dat met elkaar wel goed uit te praten. Um... Met nieuwe regels voor hybride. Ja, ja. ja, dat zou ik vanaf nu gaan doen. Want er zijn dus nu nieuwe regels. Van hoe gaan we om met de mensen die thuis werken. First mensen die op kantoor zijn. Met die vergaderingen. Ja. He, dus nogmaals, een valko is om het maar gewoon te laten. En te denken, iedereen lost dat wel op. Daar moet je aandacht aan besteden. Ja. Het tweede wat ik onwijs uh, belangrijk punt uh, uh, wil meegeven aan leiders. Of als een belangrijk hmm. punt. Is denk heel goed na over die sociale cohesie. Want er is een soort onverschilligheid in ons allemaal geslopen. Door de, door de corona. En dat kan ik misschien wel uitleggen. dat Kijk, die kleine gesprekjes bij het koffieapparaat... die zijn niet alleen belangrijk om, omdat het gezellig is... maar ook omdat ik dan weet dat jouw dochter gaat trouwen. Oh ja, Of dat ik weet dat jouw vader ziek is, ik noem maar wat. En dat maakt dat we elkaar als mensen makkelijker vinden en aardiger vinden. En dat helpt dat we ook makkelijker samenwerken. Ja. Er is door, die, door de corona is natuurlijk een bepaalde onverschilligheid ingeslopen. Want we zagen elkaar alleen maar online. En dan weet je al die verhalen niet meer zo goed van elkaar. Ja. En er is ook niet meer zoveel tijd voor. En dat hebben we toch wel nodig. Dat heet dan sociale cohesie. Om het goed te hebben met elkaar. En ik hoorde ook uit ons onderzoek een verhaal van een man. Die vertelde dat hij tijdens die coronaperiode... juist expres de secretaresse belde van de baas. Want die wist altijd zoveel over iedereen. En dan belde hij met een smoesje... Maar hij wilde eigenlijk gewoon even weten hoe, hoe het met iedereen, met iedereen. Oh yeah. <laughs> Ja,
2: yeah.
0: ja nee, maar ik denk dat dat ook. Het, ja, ik ik, ik, ik merkte dat, dat het iets is wat eigenlijk al jaren speelt, ook in bedrijven. Van gewoon dat, dat persoonlijk contact, hoe krijg je dat met mensen? En wat je net ook zei, je hebt dan mensen die soms wat introverter zijn, dus die, die, die heb je niet bij de koffieautomaat. Maar dit zou ook een kans zijn om juist die mensen erbij te betrekken. Door gewoon één op één een, een chatgesprek met ze aan te gaan en te kijken: van hoe is het nu met je?
1: Ja, want sterker nog, ik heb ook een onderzoek gedaan bij een bedrijf... waar de coronaperiode juist voor veel meer verbinding heeft gezorgd. Kijk. En dat vond ik heel interessant, want wat daar was gebeurd... was onder andere dat de, de baas uh, zijn talks deed vanuit de keukentafel. Dus dan zag je achter hem zijn zoutvaatjes en zijn kookboeken... <laughs> Maar dat was heel open. Ja. Heel veel zoutvaatjes. Ja, heel nee, veel zoutvaartjes had <laughs> nee,
2: <laughs> dus ja, <laughs> ja, maar zit het hele personeel
0: te kijken. Wat gaat ze vandaag eten?
1: Ja, maar dat is leuk. Hij ja, ja, brengen... kwam dichterbij,
2: zeg maar. Ja, want, Dan gewoon de baas. Ja, ja, ja. Ja. ja,
1: dus daar kwam een heel ander contact. En wat zij ook heel goed deden. Was ze hebben niet alleen maar bloemetjes gestuurd. Of een doosje uh, bonbons of zo hè, voor de medewerkers. Maar ze hebben ook die medewerkers uh, echt bevraagd over die thuissituatie. Dus bijvoorbeeld als je kleine kinderen hebt. en je werkt. Uh, werk, thuis, dan betekent het dat je dus veel minder tijd hebt. En zij hebben dat vertaald in overloopuren. Die hoefde je dan niet s'avonds in te gaan halen. He, dus er werd, er werd ook dus niet alleen maar op die manier, maar er werd echt naar, naar die medewerkers toe bevogen. De situatie
0: gekeken gewoon inderdaad, ja.
1: Ja, en dan kan je zeggen, ja, maar dan gaat er iets fout, want dan maken ze minder productie. Maar dat is juist heel goed afgelopen, want daardoor werden ze bijvoorbeeld niet ziek. Of burn out verschijnselen of dat je gewoon veel te zwaar belast bent. Dus het is een goede investering. Dus
0: de werkdruk wordt daar minder door. Iets waar leiderschap ook mee te kampen krijgt, is het beoordelen. Hoe kan je goed beoordelen als mensen thuiswerken? Wat zijn daar de valkuilen?
1: Nou, nogmaals, dat je. Uh, kijk, ook in een één op één gesprek moet je als uh, leidinggevende goed nadenken in ho hoeveel procent van de tijd je aan het zenden bent en of je echt aan het luisteren bent. En ik denk dat luisteren wordt het nieuwe goud van elk bedrijf. Dus hoe kan je goed je medewerkers bevragen hè, over hoe ze er echt in staan? Ja. En dat is, nou, daar helpen wij ook, leiders ook heel veel mee. Want dan krijg je dus dat ongezegde op tafel. Juist. Maar dan is de tweede vraag... dat geldt dus voor beide kanten. Eh, 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 dat vind ik een hele mooie uitspraak. Wees moedig in je ongemak. Dat vraagt van beide wat. Want van de medewerkers vraagt dat ze de moed hebben... om zich uit te spreken. Eh, bijvoorbeeld dat ze vastlopen met een kleine baby... Ja. Of bijvoorbeeld dat ze het moeilijk vinden om vergaderingen in te plannen na drie uur s middags. Want dan zijn de kinderen thuis. Ja, dus dat soort dingen. En, maar het vraagt ook veel moed van de uh, leidinggevende om om te gaan met het ongemak. Hè, wat het ja, kan fun. zijn. Dat je ja. dus op een andere manier je organisatie moet gaan inrichten. En dus loskomen van ja, maar we moeten die, die KPIs hè, of de, de, we moeten de productiegetallen halen en zo. De kunst zal zijn voor elke leidinggevende om na te denken over... oké, okay, we hebben een nieuwe situatie, horen daar nieuwe doelstellingen bij? Ja. ja, en de
2: leider heeft zelf uh, misschien ook wel wat ongemak, zo hier en daar. Zou die dat moeten delen, denk je? Zeker,
1: oh zeker, dilemma's delen met elkaar, dat is heel essentieel. Want dat maakt ook dat het begrip van de medewerkers voor de dilemma's van de leiders... je kan openwijs spreken met elkaar bespreken van... oké... Okay, om drie uur stoppen we met die vergadering, omdat dan kinderen dan thuiskomen. Maar ik maak me dan zorgen over de productie bijvoorbeeld. Hoe doen we dat dan? Ja. ja. Nou, dat is super mooi om dat met elkaar te bespreken. Maar dat kan echt alleen maar als je het goed uh, faciliteert. Want anders krijg je toch weer dat de leider zendt. En de ja, medewerkers ja. ontvangen. En die introverte medewerkers al helemaal hun mond houden. Oh, daar
2: gaan we zo uh, gaan we ja. daar dieper op in. Hè? Ja, Over nee, het hoe, is, hoe het is, ja, dat
0: dan hoe het moet. Het is, het is, het is, het is een cultuurstretje dat we met z'n allen moeten maken. weet je? Van echt uh, zeg maar... Uh, ja, leiderschap dat bepaalt van zo gaan we het doen allemaal. Naar uh, leiderschap dat een zekere ruimte geeft. Kader stelt. Uh, maar aan de andere kant ook volgt gewoon. Wat de, dus echt volgend leiderschap. En... Nou, dienend, nog meer dienend, ja, dienend Nee, want ik ben
1: helemaal niet voor dat loslaten. Hè? Want mm -hmm. ik vind juist. Een beetje kaders is wel fijn als groep. Dat, ja, je, weet dat, wegen, je, al, dat je weet waar je naartoe ja. moet. Ja. Ja. ja, juist nu. Hè, dat je wel een beetje kaders hebt. Maar dat je. Uh, ja, dat dienend leiderschap. Dat je ook goed naar elkaar
2: kan luisteren. Okay. Zo meteen gaan we, gaan we heel diep in op uh, hoe je dat dan precies allemaal doet. Maar we gaan eerst uh, naar de rubriek. Want jij hebt gesproken met Bram.
0: Ja, ik heb weer met onze Bram gesproken. Want. Uh, we hebben elke week natuurlijk, of elke keer hebben we dat we even met onze tech-specialist Bram van Dijk praten over waar we op moeten letten allemaal met het hybride werk, wat allemaal belangrijk is. En deze keer hebben we het over solliciteren online.
3: Online solliciteren, ja, ja. Dat, dat doen we natuurlijk nu massaal. Dat was vroeger heel vreemd. Dan was misschien een eerste, telefoon gesprek, eerste ronde nog een telefoongesprek. Uh, maar nu is het ja, meer, meer wet dan regelmatig dat die eerste en soms ook zelfs die tweede ronde... allemaal nog gewoon online nee, en via videobellen gaat. Ja, uh, de, Daarom heb ik uh, voor jou en voor alle mensen die willen gaan solliciteren online... Uh, de beste online tips gevonden. Nou. Ja, dan krijg je natuurlijk als eerste een hele hoop inkoppers. Ja. Dan heb ik iedereen die heeft wel online tips voor uh, online sollicitaties... Uh, ja, goed. Uh, de standaard dingen bij videobellen. Hè? Een rustige achtergrond. Uh, niet meteen die hele drankvoorraad van jou in beeld. Krijg ik daar een vraag over. Doe dat voor dat wordt een voor later. plekje
0: vinden bij mij thuis. Maar
3: <laughs> Ja, precies. Nou ja, je moet ook dus inderdaad geen afleiding in huis hebben. Dus als je, nou goed, een kat op schoot is misschien nog wel aandoenlijk. Maar uh, zorg voor alle, voor alle kinderen, alle ja. dingen die geluid maken. Noculaturen,
0: noculaturen.
3: Zoveel mogelijk uh, weg. Uh, ja, test de software. Uh, bel even van tevoren met een vriend of vriendin om even te checken of alles het doet. Uh, je camera, je geluid... Uh, Help, uh, gebruik oortjes, om, uh, dat helpt ook om gefocust te blijven. Kom op tijd en goede kleding... was ook nog even die standaard tips die je overal tegenkwam. Uh, ja, je kleding is natuurlijk belangrijk, maar ja... je bovenkleding, de rest is toch onder de camera verdwenen. Dus je kunt wel gewoon natuurlijk in je onderbroek solliciteren als je wil. Maar de bovenkant van de kleding moet je wel uh, representatief uh, voorkomen hebben.
0: Oké, okay, wat moet je weten? Wat is technisch belangrijk?
3: Ja, wat, is, wat de nieuwe dingen die ik wel uh, uh, tegenkwam... was uh, die, die ik zelf wel interessant vond... is dat je, je, je programma waarin je belt, dus Teams of, uh, of Zoom... Zorg dat die gewoon helemaal full screen is. En alle andere apps uitschakelen. Zodat je niet stiekem even iets anders gaat doen. Dan
0: het... focus blijft op je sollicitatie.
3: Precies, ja. Met videobellen is het natuurlijk... Ja, wie doet het niet? Eventjes die telefoon erbij pakken. Ja. Even toch nog... Ja, goed. We letten allemaal half op. En daarom duurt het ook twee keer zo lang allemaal. Dus heel efficiënt is het allemaal niet. Uh, maar de, dus niet wegkijken van het scherm. Uh, uh, laptop in de oplader. Ook heel fijn dat je niet ja. nog halverwege je sollicitatie denkt... Oh, nou, dan gaat die weinig uit. Ja, telefoon uit, zei ik al. En uh, ook niet te veel... Uh aan je hoofd en van je gezicht zitten en aan je neus zitten. Oh, en ja. Dat soort dingen dat heb ik zelf ook wel eens last van, dat je heel door je haar heen gaat. Um, maar wat dan wel een goede tip was, leg dan voor je camera een stressbal neer. Gewoon een good old, uh, lekker gezachte stressbal. Dat je tenminste als, iets om handen hebt. Precies, als je die aandrang voelt. die dus je denkt ook, pak eventjes uh, te, te knijpen, in die stressbal. Dat ja. vond ik dan wel een
0: leuke. Zijn er nog wel tips om er iets uh, appetijtelijker uit te zien?
3: Ja, uh, dat is dat, dat uh, ja, ik zou ook wel willen zeggen maak het niet te appetijtelijk allemaal. Ah. Ja, het licht is belangrijk en nooit met je rug naar het raam. Altijd met je hoofd naar het raam. Dat er een mooie licht op je schijnt. En de laptop even iets hoger zetten. Uh, nou pak desnoods wat boeken uh, waar je hem op kan zetten. En dat je mooi recht in de camera kijkt. Uh, niet op iemand neerkijkt. Of dat niemand op jou hoeft neer te kijken. Uh, geen dubbele onderkin krijg je dan. is ook wel fijn.
0: En dat de mensen ook niet in je neus gaan kijken als je te laag gaat.
3: Ja is. precies ja, ja. inderdaad. Dat je in je zo ziet. Ja, ja, Bewaar dat voor de derde ronde <laughs> zou ik zeggen. Uh, ja en wat ik ook wel leuk vond. Uh, kijk af en toe gewoon recht in de camera. Dat voelt een beetje gek. Want je kijkt dan gewoon naar zo'n rondje. Maar ja. dat komt toch persoonlijk over. Maar maak jezelf ook niet te knap. Hè. Je wilt niet het, het Tinder effect hebben dat als je dan naar die volgende ronde komt en je mogelijke nieuwe collega ziet, dat je in een keer denkt, zo, nou op beeld zag het er beter ja, uit. Ja. Jij behoud je niet. Ja, ja, dit, dit is gewoon een beetje ge, een, een trucje dit. Nee, dat wil je niet. Dus maak het ook. Maak er ook geen spektakel van. We
0: gaan het netjes doen. Dankjewel Bram. Hoi. Nee, online solliciteren, uh, dat vraag ik me af. Hebben jullie dat wel eens gedaan uh, in de coronatijd? Dat je nieuwe mensen online moest uh, bevragen?
1: Nee, wij doen het eigenlijk nooit. Nee? Nee, nee ik vind toch, dat is toch iets... Je moet elkaar toch echt wel echt in de ogen kijken. Voor een goede ja. sollicitatie. En gelukkig kan dat ook weer.
0: Nou, is het zo dat je ook ziet, er is krapt op de markt. We gaan even. In het zijpadje, weet ik gewoon even nemen. Want we zitten hier in de ruimte, wat je zei wat duurzaamheid heel erg belangrijk is. Als we kijken naar de Generation Z die eraan komt, de millennials. Die hebben hele andere behoeftes gekregen. Ook wat hybride werken aangaat. Hoe kan je bij de sollicitatie al duidelijk maken van jongens. Zeg maar door de, in, in je leiderschap, dit en dit willen we zo doen. Zodat je het ook aantrekkelijk maakt voor hun. Wat zijn de dingen die, die de jeugd wil?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want uh, kijk, elk bedrijf uh, heeft natuurlijk nieuwe mensen nodig. En dan is het ontzettend belangrijk welk verhaal je dan te vertellen hebt. Eigenlijk ook aan de nieuwe talenten die je aan je bedrijf wil uh, binden. En uh, de eerste waar je het altijd over moet hebben... is wat je doet uh, aan die klimaatverandering. Want dat is een thema wat jonge mensen natuurlijk enorm aangaat. He, uh, en aanspreekt. En aanspreekt, maar het gaat hun ook aan. Want ja. 2100, hè, alles wat we nu weten over de opwarming van de aarde... dat gaat over, over 20... Uh, 30, 20, 50, 2100. En veel van de sollicitanten die jullie zullen spreken... zeker de jonge mensen... die zijn er misschien nog wel in 2100. Dus voor hun is het een heel ander perspectief. Ja. Dus klimaat en wat je doet aan als bedrijf... en hoe je erover nadenkt over wat jij bijdraagt... aan dat oplossen van die, hè, het klimaatprobleem... is een heel belangrijk thema. Het tweede thema wat heel belangrijk is... is sociale vraagstukken. Dus hè, hoe inclusief ben je als bedrijf? Hè? Hoe wordt er met man vrouw verhouding omgegaan? Uh, hoe ziet je bestuurder of je leiders thuis En dat allemaal uh, witte mannen. Hè, wat, 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 wat heb je daarover te vertellen? En wat voor kansen bied je dan uh, jonge vrouwen Hè, in zo'n bedrijf? Wat, waar kunnen ze zich aan spiegelen? En het derde thema, wat uh, heel belangrijk is voor jonge mensen... is de maatschappelijke uh, impact die een bedrijf maakt. Dus hè, bijvoorbeeld Dopper, dat zit in dit pand. Ja, die krijgt geloof ik honderd open sollicitaties per week. Omdat het gewoon een knettergoed verhaal is... waar mensen graag voor willen werken. Ja. Hè, en dan, de grappige is dat, dat salaris wordt een, is, een, is een thema... Ja, het, het verdrietige is voor de jonge mensen... dat ze bijna geen woningen meer kunnen krijgen. Dus dat geld hebben ze nodig. He, gewoon om, ja, te, kunnen ja, om huren. te kunnen huren. Ja. Maar het is niet langer meer zo'n hele grote drijfveer. Zij willen gewoon veel liever... He, Maatschappelijke iets... impact. Ja, ja. en ja. bijdragen aan hun eigen toekomst. Ja. Ja,
0: nee, dat is zonde. mooi. Nou, sorry voor dit zijn startje, maar ik wil het wel even nemen. Dus dankjewel dat je het even toelicht. Um, we gaan het eigenlijk zo hebben over de valkuilen. Hoe gaan we het oplossen? Dat je mij net belooft, ja, toch? Ja. Voor de <lacht> toch dat we nou, het je er ook naar mij, zoeken. maar ik
2: weet helemaal niks natuurlijk. Dus, uh, Hiervoor gaan we toch weer even naar de overkant. <lacht> nee, je hebt nou, al een paar hele mooie, mooie, echt concrete dingen gezegd. Vooral het uitvragen, luisteren. Uh, ik ben wel benieuwd met dat uitvragen ook. Hè. Het... het uh, je hebt aan de ene kant de individuen waar je iets mee moet. Dus op een of andere manier zou je moeten weten van iedereen afzonderlijk hoe ze erin staan. Maar je hebt ook nog de grote groep. Kun je daar iets over zeggen? Hoe, hoe doe je ja. dat, dat uitvragen? Hoe gaat dat nou, je kunt dus als je goed onderzoek doet, hè, dus ik zou ook
1: echt het monitoren als uh, leiding, leidinggevende. Dus je, je bent er nog niet als je het hebt uitgevraagd, dan krijg je dus allerlei informatie per groep. Dus je, wij doen bijvoorbeeld ook onderzoeken tussen mensen onder de 35 en naar boven. Je hebt weer andere wensen, doelen. Maar is dat in een persoonlijk gesprek of gaat het via een enquête? Of hoe, hoe? Ja, wij doen het telefonisch uitbellen. Ja, okay. iedereen spreken, want je hebt die woorden nodig, het verhaal van die ander. Ja. En dat is grote valken als mensen online vragenlijsten uitzetten. Dan uh, hebben, ja, ik weet niet of je die zelf wel eens invult, maar dan heb je toch misschien het gevoel dat je niet alles kwijt kan. Ja. Terwijl, dus daar, daar moet je als bedrijf toch even, daar zou ik zeker in investeren, om dat ongezegde, nogmaals boven tafel te krijgen, heb je echt wat menselijk gesprek nodig. Mm -hmm. Dat kun je dus uitbellen en dan moet je wel op een bepaalde manier die vragen inrichten. En vervolgens moet je daar, dan ligt dat op tafel. Nou, dat is stap Twee, dat je als directie dat ook aangaat... van hoe gaan we dit oplossen?
2: Ja. En daar maar is het niet dat de directie of de leidinggevende... juist zelf dat gesprek aan moet? Want jij zegt, wij doen dat voor bedrijven. Maar is dat ja. niet, niet heel raar dat je dan iemand ertussen zet eigenlijk? Nou, het helpt enorm
1: om het objectief te maken natuurlijk. Want uh, kijk, nogmaals, het is best moeilijk om als je tegen je baas misschien wel het echte verhaal te vertellen. Ja. En als daar iemand tussen zit, die dat voor, hè, dan is dat toch veel makkelijker.
0: Je bent ja. een soort vertrouwenspersoon. Ja. Voor de, zeker voor de introverte mensen die zich ja. zo ze makkelijk uiten. Net dat je okay. het bijvoorbeeld over van, ja, die directiemeetings weet je, dat je de, de vlotte babbels die komen er wel en die, die komen wel praten. zo. Het is een blinde vlek voor organisaties uh, duikbaar, ook voor leiderschap is het binnen effect. Wat is de oplossing hiervoor? Dat je die, die scheefheid, die ongelijkheid tegen kan gaan? Want dat is wat je ziet gebeuren nu. Ik bedoel, het zijn ja. extroverte mensen met de scherpe ellebogen, als we het even zo mogen noemen... die nu echt carrière maken dan binnen een bedrijf. Ja. Maar hoe kreeg je de rest ook mee?
1: Ja, Dus door dat uit te vragen en dat op tafel te leggen... bij je volgende directievergadering... daar beleid op te maken... en dat te blijven monitoren. Ik zou ook iedereen aanraden om, om een jaar lang te gebruiken... om dit uit te werken. Wat is de goede balans? He, want nogmaals, als je op een gegeven moment doorkrijgt... dat spe specifieke mensen steeds op hetzelfde moment... naar kantoor komen en anderen niet... Dan moet je dat monitoren. En dan moet je daar als, 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 als uh, leiding. En daar gewoon ook over nadenken. Hoe je, dat, hoe je die andere mensen ook weer naar kantoor krijgt. Ja. En dat doe je dan misschien niet eens voor die individuele mensen. Maar voor de continuïteit van je bedrijf. Het maakt niet uit hoe groot het bedrijf is. Nee, dat kwam bij twaalf. Kijk, wij hebben ook een onderzoek gedaan voor een bedrijf met twaalf medewerkers. En ook ja. daar kwamen dingen naar boven waarvan die, die directeur zei. Ik, ik had geen idee. Nee, nee. Ja, dat is heel vaak. Ook dus met twaalf man ja. gaat
0: het alle kanten uit. Dan heb je ook twaalf verschillende personalities van mee te hebt uiteindelijk.
1: Ja, en je zal zien uh, ja, dat, dat als je dat dus inderdaad aandacht aan besteedt, dat dat, dat, dat enorm helpt uh, om ook in een vroeg stadium dilemma's op te lossen. Ja. Want dat is het. Je ja. wil natuurlijk niet dat het. Ik vind het zo mooi, even een zijsprongetje, maar dat, omdat we dat allemaal zo mooi kunnen volgen. Uh, wat je ziet gebeuren bij de formatie. Dat ja. <lacht> <Je lacht> zie je gewoon, hè? Je ziet het gewoon gebeuren. Ja. Dat, uh, nou, Je ziet vanaf... het vooral niet gebeurd.
2: <laughs>
1: maar vanaf 1 april zijn ze dan. 1 april is ik dat belangrijke debat geweest, waarin het vertrouwen eigenlijk uh, in Mark Rutte door de Kamer is opgezet. Nou, vervolgens gaat hij door. Hè. Hij is, uh, heeft die uh, motie van wantrouwen neergelegd. Nou, vervolgens ga je door. En dan ga je maar doen alsof er niks gebeurt, ga je weer verder met elkaar. Nou, mm. en wa wat wij zien gebeuren, is doordat dat ongezegde niet uitgesproken wordt, dat dat niet wordt aangegaan met elkaar, is dat inmiddels zo'n grote roze olifant geworden. Er is gewoon bijna niet meer omheen te werken. Ja. En dit is in het groot... wat in bedrijven ook echt heel veel gebeurt in het klein. Ja. He, door dat niet aan te gaan... als iemand bijvoorbeeld... ja, dat kan van alles zijn. Uh, uh, he, ik, heb, ik weet gewoon ook uit die onderzoeken... dat moeders met kinderen het heel zwaar hebben. Maar die zullen dat niet zo snel zeggen, want dan denk ik, ja, maar dan ben ik een surpiet of zo. Nou, dan
0: ben je weet, die vrouw die uh, carrière wil maken, maar het niet allemaal onder controle heeft. Dan krijg je ja, dat te horen. Dan, en
1: zo'n ja. directeur die denkt, ja, jeetje, je hebt je haar weer. Ja. Hè, dat weten we wel dat jij het lastig hebt. Maar ja, wij moeten dit bedrijf runnen. Maar ja, dat is toch, zul je ergens dat met elkaar
2: aan moeten gaan. Ja,
0: ja. Oh ja want ja, 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 we hebben nu over wat de directie moet doen. De directie zegt, je, weet je, het Die moeten ervoor zorgen dat ze het gesprek aangaan. Maar als de directie dat doet, maar ze doen er verder niets mee, wat kan jij als werknemer nog doen om het Oeh, wel dat, dat ongesprokene op herfst, tafel ja. te krijgen? Want dat, dat lijkt me echt een dilemma voor mensen.
1: Maar wat bedoel je precies?
0: Nou, je, je zegt het, het ongesprokene komt op tafel. Ja. Uh, ze weten het ook, ze lezen dat rapport van jullie, maar ze doen er niets mee. Want dat gebeurt ook. Want je hebt ook mensen die denken, ja, zo erg zal het niet zijn. Of die denken van, je weet het zelf. Je hebt van die mannen, je, ik ken corporate, ik ken corporate uh, hoe ze denken vaak uh, als ze hoog in de boom zitten. Die denken, ja, sorry, maar dit hebben we nu even, dit, uh, dit is allemaal leuke waar, weet je? Maar dat Gaan we over praten bij het kampvuur? Een keertje als we vakantie zijn, ja. hoe kan je die mensen meekrijgen? Hoe kan je vanuit als, werkne als werknemer die werkgever meekrijgen? zeggen: van maar, nee, ik heb dit op tafel gezet, je moet er wat mee doen.
1: Nou ja, je kunt altijd als werk kijk Werknemers uh, uh, zijn vaak misschien dat ze denken: uh, Ja, wat doet het ertoe? Hè? Het is ook misschien mijn persoonlijke probleem, maar eigenlijk zou je als werknemer veel groter kunnen denken. Wacht eens even. Prima, als ik dus nu wegga, dan heb jij een probleem met je bedrijfscontinuïteit. Ja. Dus ja, het is ook urgent. Je moet het urgent maken eigenlijk ook voor die directie. Van ja, Als je dit niet oplost, wordt het probleem alleen maar groter... en kost het dus ook alleen maar meer.
0: Ja. Ja. En dat ook vanuit je als werknemer en zichtelijk maken... gewoon ja. naar je directie
1: toe. Ja, en daar ook... ook ja. En ik denk ook dat... Uh, uh, daarom is het ook zo belangrijk dat je... Wij, wij hebben dan aanstaande vrijdag... die Future Friday noemen we dat... En dan hebben we ook heel veel, juist ook de stem van de jonge mensen. Want in een hiërarchie van een bedrijf vinden die het ook alweer spannender om, ja. om zich te uiten. Dat moet je ook faciliteren. En juist op die online, of zeg maar juist offline, als je elkaar ziet, die jonge mensen ook een stem geven. En ook als, als bedrijf daarnaar, zeg maar ook daar weer naar luisteren. Dus juist in die momenten dat je elkaar weer bij elkaar bent.
2: Die zijn ook ja. super waardevol om dit soort dingen manifest te maken in de groep. Want dat is wel echt een Als we het over, over valkuilen hebben, dat is wel een van de ergste dingen, lijkt mij, die je kan doen. Is dat mensen vragen wat ze ergens van vinden, wat hun problemen zijn, waar ze zich aanlopen. En vervolgens zeggen. Oké, okay, nou dat was het, dankjewel. We en dat, dat je er niks mee geval. doet, dat is. Ja, ja, dat maar dat is, is het allerergst, toch? Ja, dat is ook echt slecht leiderschap.
0: Nou, nou Mildred, uh, dankjewel dat we hier te gast mochten zijn. En uh, ja, ik hoop dat er meer van dit soort duurzame werkplekken komen. Want dat uh, maakt het hybride werk ook een stuk aangenamer als je zo'n omgeving, je werk kan doen en uh, niet op een andere plek. Ja, het is mooi. Ik vind plek. het ook
1: zo leuk om naar jullie te kijken, want jullie zitten helemaal in de bush-bush. Ja. Met allemaal groene planten achter je. Ja, dit is, uh, ja, ik zou me
0: hier heel makkelijk thuis kunnen voelen.
2: Ja. Ja. ik ook als een soort Jane ja
0: toch? En Jane nou, bij deze gaat Tharsen en Jane afscheid van u nemen we bedanken me, het oprichter en eigenaar van bureau hofke Stakeholders Management en we bedanken u natuurlijk ook voor het luisteren um, Check ook even ons e book van Vodafone over hybride werken. Inclusief het formele beleidsstukken. Waarin ze duidelijk ook de nieuwe manier van werken hebben vastgelegd. De link naar dit e book staat in de show notes van de podcast. En is te vinden via de freehub van Vodafone Business. In de volgende aflevering praten we over het aantrekken en behouden van talent. En wat de rol van het hybride werken daarin is. Dan gaan we het weer over de jonge mensen hebben. Heel
2: fijn. Leuk. Ja, toch? Ja, tot de volgende keer. Tot
0: de volgende keer.